0: Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge zu Savitri Devi. In der ersten Folge haben wir uns ja mit ihrem Leben in Frankreich und Europa beschäftigt, wie sie nach Indien gekommen ist mit ihren verrückten Missionstouren dort und äh, wie sie dann, nachdem sie Spionin im Zweiten Weltkrieg für die Achsenmächte in Indien war, äh, zurück nach Europa gekehrt ist und ähm, sich auf ihre, ihre Pilgerfahrt begeben hat durch das zerbombte Deutschland nach dem Krieg. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit der, dem Inhalt des esoterischen Hitlerismus, mit dem Ende ihres Lebens und wie ihre Ideen es geschafft haben, Nazis und vor allem die
1: Neonazi-Szene nach dem Zweiten Weltkrieg zu beeinflussen. Das stolze und schöne nationalsozialistische Deutschland liegt in Trümmern. Hunderte von Hitlers aktivsten Kollaborateuren sind tot. Tausende leben in Gefangenschaft, ein Leben schlimmer als der Tod. »Und die Millionen, die ihm noch vor wenigen Jahren mit einem Enthusiasmus, der einer Anbetung gleichkam, zujubelten, sind nun verstummt. Es ist das Land der Angst, das waren die Worte, die 1948 in Saarbrücken an mich gerichtet wurden, als Zusammenfassung der gesamten Situation im besetzten Deutschland. Und niemand weiß, wo Hitler ist, falls er noch lebt.«
2: Aha, hat da diese Verschwörungstheorie auch ihren Anfang genommen?
0: Ja, also nicht, nicht diese plumpe Theorie, dass er nach Argentinien ist mit dem U-Boot oder so. Ähm, auch wenn ich nicht ausschließen kann, dass äh, Savitri De Devi daran geglaubt hat. Ich dachte auf den Mond. Äh, sie, ward, äh, sie hat transzendaler und theo theologischer gedacht. Ähm, darauf kommen wir gleich noch. Also Hitler äh, ist natürlich äh, in eine höhere Sphäre aufgestiegen.
1: Hat ja so viel Gutes getan, der Mann. Oh Gott. Genau,
0: also hat seinen, seinen großen Zweck ich auf der Welt sagen. quasi erfüllt und genau. Also da kommen wir gleich noch drauf. Äh, ja. Die Frau, die all diese komplett, komplett schrecklichen, verworrenen Dinge schreibt und einen sehr, also einen skurrilen Blick auf Deutschland hat. Man merkt bei ihr wirklich, also dieser Blick auf Deutschland nach dem Krieg ist. Das ist wie so ein Fußballfan, nachdem der Verein abgestiegen ist. Also so, so wandelt sie da quasi durch, durch die zerbombten Ruinen und, und ist, ist ganz so ungläubig. Einfach Ungläubigkeit und Verarbeitung davon beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Und das wird extrem wichtig im weiteren in der weiteren Entwicklung ihrer, ihrer Ideologie. Sie wurde dann aber erstmal verhaftet. Und zwar nicht, weil sie... Also sie wurde nicht dafür verhaftet, dass sie die ganze Zeit Nazi-Ideen verbreitet hat, sondern weil sie Rechnungen ausgestellt hat, ohne gültige Steuernummer oder Gewerbeanmeldung. Also die, sie kannte Deutschland anscheinend nicht so gut, wie sie dachte, weil äh, hätte, hätte sie sich wirklich so viel mit Deutschland auseinandergesetzt vorher, wüsste sie, dass das wirklich das Einzige ist, was man niemals machen darf, Rechnungen ohne Steuernummer ausstellen. Ähm, am Ende wurde sie aber zum Glück durchaus für die wegen der Förderung von Nazi-Ideen auf deutschem Gebiet unter dem alliierten Kontrollrat, vor Gericht gestellt und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Davon hat sie nur acht Monate verbüßt, und zwar im Werl-Gefängnis, ähm, wo sie sich mit ihren mitgefangenen Nazis und SS-Mitgliedern befreundete, bevor sie freigelassen wurde und aus Deutschland ausgewiesen wurde. Das heißt, diese acht Monate im Gefängnis waren für Savitri, glaube ich, weniger eine Bestrafung und mehr so eine Art mehrmonatige Weiterbildung im Kreise ihrer Idole. <lacht> ne? Also Die, 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 die war hart am Networking im Gefängnis und hat sich ideologisch nochmal so richtig bekräftigt. Und hat da auch so ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit testen können und, und hergestellt für spätere Nazis. Ihre Nazi-Credibility. Ihre Nazi-Credibility, weil sie erstens war sie im Knast für die Idee und zweitens war sie hat sie das erste Mal echte Nazis getroffen. Also nicht, dass ihr Ehemann kein echter Nazi gewesen wäre, das will ich nicht sagen, oder dass sie kein echter Nazi ist, äh, sondern dass ähm, sie jetzt quasi die, die Mitglieder des von ihr angebeteten Regimes, des Dritten Reiches trifft und ähm, trotz ihrer großen Enttäuschung für das deutsche Volk, das nicht weiter für Hitler kämpfen will, schafft sich dann trotzdem äh, quasi ihren Glauben zu erhalten, indem sie all diese Strammen, Nazis und SS-Männer im Gefängnis trifft und sich mit ihnen anfreundet. Äh, dazu noch ein Zitat aus ihrem Buch Gold im Ofen.
1: Die nationalsozialistische Menschen- und Lebensauffassung ist alles andere als neu. Sie ist in der gesamten Entwicklung des Abendlandes der einzige systematische Versuch, einen Staat, ja einen Kontinent, auf der offenen Anerkennung der ewigen Gesetze aufzubauen, die das Wachstum der Rassen und die Entstehung der Kultur bestimmen der einzige vernünftige Versuch, dem Verfall einer überlegenen Rasse und der nachfolgenden Verwirrung Einhalt zu gebieten. Es ist die Bewegung gegen die Zeit schlechthin, die Bewegung gegen den jahrhundertealten Abwärtstrend der Geschichte, die sich des einen Weges aus den Übeln und der Hässlichkeit unserer degenerierten Epoche heraus bewusst ist, zurück zur Freude und zum Ruhm jedes großen Anfangs, und die die edelsten Menschen des Westens kühn auf diesen Weg drängt. Dies ist nicht die Philosophie irgendeines Menschen. Sie ist im klaren Bewusstsein der wirklich Großen, die fähig sind, sie zu fühlen. Von den ältesten arischen Gesetzgebern des vedischen und nachvedischen Indiens bis hin zu Adolf Hitler heute, die Weisheit des Kosmos, die Philosophie der Sonne, Vater und Mutter der Erde.
0: Ihr seht Ihren beginnenden Synkretismus hier nochmal sehr deutlich, quasi dieses, dieses Verbinden von altindischer Vedik mit dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland äh, und äh, die Kosmologie, dass Hitler da eben in einem größeren kosmischen, historischen Rahmen gewirkt hat. Und äh, über die Jahrtausende hinweg quasi eine göttliche Mission verfolgt hat. Das ist hier implizit schon mit angelegt und wird gleich noch viel deutlicher in dem nächsten Buch. Dass
1: ähm, das ist einfach nur extrem wirr und wahnsinnig das ist, dass sie auf geschrieben hat. Oh
0: mein Gott, ja. Im April 1953 hat sie dann ihren griechischen Pass mit ihrem Mädchennamen Portas zurückbekommen äh, und hat den benutzt, um nach Deutschland zurückzukehren, unter anderem Namen quasi als Maximiani wieder, und begann ihre Pilgerreise, wie sie es nannte, zu den heiligen Städten der Nazis. Sie flog von Athen nach Rom und reiste dann mit der Bahn über den Brennerpass nach, in Anführungszeichen, Großdeutschland, was es zu der Zeit ja schon nicht mehr gab, äh, dass sie als Zitat, geistige Heimat aller rassenbewussten modernen Arier, Zitat Ende, betrachtete. Sie reiste zu einer Reihe von Orten, die im Leben von Adolf Hitler und der NSDAP von Bedeutung waren, sowie zu deutschen nationalistischen und heidnischen Denkmälern. In dieser Zeit freundete sie sich auch mit Hans-Ulrich Rudel an und vervollständigte ihr Manuskript von Der Blitz und die Sonne im März 1956 in seinem Haus. Also Der Blitz und die Sonne ist jetzt das zweite Buch, was wir genauer beleuchten werden, weil das quasi die, die Fortführung, von ihren Gedanken in Gold im Ofen ist und so das Kernstück ihrer ihrer, ihrer Theologie des esoterischen Hitlerismus. Ganz kurz, kennt ihr Hans-Ulrich Rudel? Nee, nein. Das ist einer der hochdekoriertesten Soldaten im Zweiten Weltkrieg äh, in der Wehrmacht. Er war Offizier der Wehrmacht und deutscher äh, Schlachtflieger, wie das damals hieß, ähm, und äh, war quasi ein berühmter berühmter Kampfflieger, der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Fliegerass. Ein echtes Fliegerass. Und er ist quasi, nachdem Hermann Göring das äh, höchste Ritterkreuz, Großkreuz, höchste deutsche Orden also in der Nazi-Zeit ähm, verliehen wurde, äh, war er der, der hö höchst dekorierte Soldat der Wehrmacht. Das hatte quasi nur Göring, und dann wurde es ihm am Ende, und dann ne, war es quasi er nur noch der Einzige, der bei Kriegsende so hoch dekoriert war. Der hat dann später Nazis geholfen zu fliehen, war Waffenhändler und hat die rechtsextreme Deutsche Reichspartei unterstützt, die von 1950 bis 1965 in, in, in der BRD bestand und war der Spitzenkandidat von der DAP im Bundestagswahlkampf 1953. So viel kurz zu, was für Freunde Savitri Devi zu der Zeit in Deutschland macht und in wessen Haus sie da ihre Manuskripte fertig schreibt. Ja, Also ein überzeugter Nazi Offizier in der Wehrmacht, auch immer wenn Leute von dieser sauberen Wehrmacht, wenn äh, das so ne? na also <lacht> ich, genau, muss ich immer angucken, was die Leute nach dem Krieg dann gemacht haben, wenn sie überlebt haben. Durch die Re Einführung durch Rudel hatte sie dann Zugang zu einem elitären Netzwerk an Nazi Emigranten und hat die auch alle getroffen. Die ist äh, zum Beispiel nach Spanien gereist in Franco Spanien, wo viele Nazis damals waren. Und in den Nahen Osten, 1957, blieb sie bei Johann von Leers in Ägypten. Dann ist sie über Neu-Delhi, über Beirut, Damaskus, Bagdad, Teheran, bis zu Otto Skorzeny nach Madrid gereist. Ähm, der Otto. Der also Otto Skorzeny. Der Mussolini befreit hat, ne? Genau. Und äh, der Gilling-Spezialeinheitstyp der, der, die, die von Hitler persönlich war. Ja, ja. Ähm, der auch nach dem Krieg eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, die einem so bekannten Nazi eigentlich im Westen nicht hätte möglich sein sollen. Äh, zu Otto Scorsini wird eventuell auch noch mal eine Episode gemacht. Ähm, muss, muss leider. Ähm, nicht nur, weil er mit Savitri Devi rumhing. Ähm, 1958 publizierte Savitri dann The Lightning and the Sun, ihr, wie schon gesagt, theologisches Hauptwerk wahrscheinlich. Das Buch hat ein Gedicht und mehrere Zitate vorangestellt, die den Ton fürs gesamte Buch setzen. Ich habe mal hier die zwei
1: rausgesucht. Gut, zuerst mal ein Gedicht. Zum gottgleichen Individuum unserer Zeit, den Mann gegen die Zeit, den größten Europäer aller Zeiten, Sonne und Blitz zugleich. Adolf Hitler als Tribut der unerschütterlichen Liebe und Treue für immer und ewig.
0: Ja, äh, will, will da jemand eine Gedichtanalyse kurz zu machen?
2: Da ist doch völlig aus dem Kontext, gibt es mir jetzt.
1: es <lacht> äh, ist kein gutes Gedicht. Ich glaube, da sind wir uns
0: alle einig.
1: <lacht>
0: ja, vor allem, dass sie Adolf Hitler in Großbuchstaben geschrieben hat. Sie hat äh, also... Sie, sie schreit es Ach, quasi.
2: ich dachte, das sei ein
0: Einschub von Jonas gewesen. Das nein, tatsächlich. nein, nein, es ist tatsächlich Adolf Hitler in Großbuchstaben.
1: Oh, ich hatte nur keine Lust, das irgendwie so bedeutungsschwanger noch vorzutragen. <lacht> Adolf Hitler. Ja.
0: Nee. Ganz kurz, ist ein Liebesgedicht und es sagt quasi, der Titel, die Sonne und der Blitz, The Lightning and the Sun, das ist quasi Adolf Hitler. Nur, dass wir uns alle verstehen, was der Buchtitel bedeutet
1: und sie ist die Sonnenstrahlengöttin. Ja, I see. Ja, äh,
0: alles auch sehr sexuell aufgeladen, wie das so ist bei religiösen Schriften. Äh,
1: Jonas, bitte, äh, zweites Zitat von Rudolf Hess aus seinem Tagebuch. Was der Tod der Elf einmal bedeuten wird, vermögen heute nur wenige zu ahnen. Noch weniger kann ich darüber schreiben. Wir stehen mitten in einer großen Zeitenwende. Was wir alle durchmachen, sind ihre Geburtswehen. Alles scheint negativ und einmal wird dann doch Neues und Großes geboren werden. Ja, das hat er aus dem Gefängnis an seine Frau geschrieben am 28.
0: Oktober 1946, zwölf Tage nach dem Erhängen der Elf, die er da anspricht, also der Elf Kriegsverbrecher, Nazi-Verbrecher, die in Nürnberg zum Tode verurteilt wurden, zum Hängen und die auch tatsächlich gehangen wurden dann am Ende. Diese beiden Zitate, das Liebesgedicht an ihren Sonnen- und Blitzgott Hitler und das zweite, quasi der erste Jünger äh, oder einer der Jünger von Hitler ähm, mit einem Zitat, was sehr prophetisch anwir 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 anwirkt und quasi davon ausgeht, dass die, die Toten von den Nürnberger Prozesse den zum Tode verurteilten, ähm, dass das, sie werden auch von Savitri als Märtyrer bezeichnet schon im Buch selber. Ähm, das heißt, da wird ganz gezielt versucht, einen Märtyrerkollekt um diese um diese Elf aufzubauen. Das Buch an sich verbindet inhaltlich relativ plump hinduistische Philosophie mit diesem zyklischen Ge Geschichtsbild mit der Geschichte der, des Nationalsozialismus und enthält, Achtung, drei Biografien: äh, eine von Genghis Khan, eine von Achnaton. Ach 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 diesem ägyptischen Pharao, der die Anbetung der Sonne. Echnaton. Oh. Echnaton, genau. Ja, da ja, gibt es verschiedene Formen. Sie hat Achnaton geschrieben, aber ja, ja, genau, Echnaton ja. ist, glaube ich, besser. Dieser ägyptische Pharao, der die Sonne zum einzigen Gott, der angebetet werden sollte, kurzfristig erhoben hat. Und eben Adolf Hitler. Diese drei großen Persönlichkeiten und mit den Biografien arbeitet sie. Das Buch ist, denke ich. Können wir abkürzen. Es ist ähnlich viel von dem, was wir vorher schon gelesen haben. Aber das Buch ist vor allem für die äh, Behauptung berühmt, Hitler sei ein Avatar des Gottes Vishnu. Da haben wir es. Da haben wir es. Äh, Hitler ist eigentlich ein indischer Gott. Hinduistischer. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, dass Vishnu sich als alles Mögliche reinkarniert. Als Schildkröte. Äh, warum nicht? Als Hitler. <lacht> als kleiner österreichischer Faschist. Das braune Kackwurst. Ja, genau. Ähm, Jonas, ein Zitat, Seite 417 ähm, aus The Lightning and
1: the Sun. Dieses letzte große Individuum, eine absolut harmonische Verschmelzung der schärfsten aller Gegensätze, gleichermaßen Sonne und Blitz, ist derjenige, auf den die Gläubigen aller Religionen und die Träger praktisch aller Kulturen warten. Derjenige, von dem Adolf Hitler, wissentlich oder unwissentlich, 1928 sagte, »Ich bin nicht er, aber während niemand ihm den Weg bereitet, tue ich es. Der eine, den ich bei seinem hinduistischen Namen Kalki genannt habe, wegen der kosmischen Wahrheit, die dieser Name hervorruft.« die Welt hat seit Hunderttausenden von Jahren auf ihn gewartet. Sie bezieht sich mit diesen Hunderttausenden von Jahren
0: und mit ihrem zyklischen Glaube der Reinkarnation, dass er quasi der reinkarnierte Gott Vishnu ist, auf die hinduistische Vorstellung von gewissen Zeitzyklen, sogenannten Yugas. Und ähm, wir befinden uns quasi in dieser Auslegung im Kali-Yuga, den Zeitalter der, der Kali, Kali, diese Göttin der Zerstörung und äh, des Todes und einige andere Sachen, die ich vergessen habe, äh, das wird als Zeitalter des Streites auch äh, bezeichnet und ähm, ist eben eines von diesen vier Zeitaltern in der hindu hindu hinduistischen Kosmologie es wird öfter mit, ähm, mit Hesiod in Griechenland verglichen, der ja quasi mit der, mit der Eisernen und der Goldenen und den Zeitaltern gearbeitet hat. Und ähm, wir quasi wären im Eisernen Zeitalter, dem, dem Zeitalter der, des Kampfes und, und des Streites. Und die anderen Zeitalter einfach nur der Vollkommenheit wegen, wegen heißen Satya-Yuga, Krita-Yuga, äh, das Gleiche, satya oder Krita-Yuga, drita yuga und Tvapara-Yuga. Hitlers Wiederkehr wird das Ende der, des Kali Yuga einläuten und dadurch äh, wird diese eiserne diese, diese Zeit de, des Streites zu Ende gehen und danach wird die goldene Zeit anbrechen.
2: Also Hitler war einfach nur so ein pumpiges Yogi-Bärchen oder Jesus, genau.
0: Oder er äh, war auf jeden Fall in Savitris Auslegung ein, Män, ein einer der Männer gegen die Zeit oder der, der Mann gegen die Zeit quasi. Und das sind quasi ihre Auslegung diese großen Männer, wie Zingis Khan oder Echnaton oder Hitler, die ähm, gegen die Moralvorstellungen ihrer Zeit rebellieren oder gegen die, gegen die arbeiten. Quasi also die Männer, die mit der Zeit sind, sind immer die, die in, in dem Yoga in der, in der gängigen Moral oder in der gängigen Stimmung des, des jeweiligen Zeitalters verfangen sind und diese großen Männer, die dagegen arbeiten. Das ist so die Hauptthese von ihrem Buch. Was Jonas gerade angesprochen hat mit dem Oder-Jesus, äh, ist absolut korrekt. Das habe ich mir beim, äh, beim Durchlesen auch gedacht. Sie, sie verschweigt es natürlich, weil sie so radikal antimonotheistisch und antichristlich in ihrer, in ihrer Propaganda ist, äh, weil das für sie alles... Äh, zu viel jüdischen Einfluss hat quasi. Obwohl sie das verschweigt, schwingt aber natürlich ihre christliche Frühbildung und äh, dann ganz klar christliches Motiv irgendwie mit, obwohl es so äh, hinduistisch verpackt ist. Äh, es gibt zum Hinduismus natürlich auch die Idee, dass es die Götter gibt, die kommen und die die Zeitalter wieder zu einem Ende bringen. Aber ähm, so wie Savitri das aufbaut, gibt es viele Parallelen zwischen ihrer Position und dem, was sie da theologisch versucht im Kreise der Nazis, mit denen sie nach dem Zweiten Weltkrieg rumhängt, zum frühen Christentum. Und den Punkt würde ich gerne ganz kurz äh, ausführen, weil die frühen Christen nach der Kreuzigung Jesu, äh, also direkt danach, äh, quasi in einer ähnlichen Situation sich wähnen wie die überzeugten Nazis vis-à-vis -vis nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und dem Tod Hitlers. Der Messias jeweils wurde von der überwältigenden weltlichen Macht vernichtet. In Hitlers Fall waren es die Alliierten, äh, in Jesus Fall war es das Römische Reich. Und die, die Hinterbliebenen quasi sehen keine Hoffnung, dass ihre Idee oder Bewegung weiter überlebt, weil ähm, dieser besonders schamhafte oder besonders unheldenhafte, unehrenhafte Tod da irgendwie mitschwingt, also in, in dieser Zeit. Selbstmord für Hitler und die Kreuzigung für Jesus, was quasi der, der, die Kreuzigung als die, die schlimmste Strafe im Römischen Reich, der Tod eines äh, rebellierenden Sklaven. Und in beiden Fällen versuch, wird es dann theologisch umgedeutet. Es gibt dann quasi den Moment, wo das Christentum beginnt eigentlich in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde und danach die Wiederauferstehung und die Heiligen Geist und all die Geschichten, die danach kommen, damit beginnt eigentlich das Christentum erst. Mit diesem Leap of Faith zu sagen, er ist auferstanden. Obwohl gerade all diese schrecklichen Sachen passiert sind, das alles, alles passiert für unsere Sünden und das ist, damit wir frei sein können. Und die, diese Deutung quasi äh, sorgt dafür, dass dieser Tod sinnhaft wird und sich daraus etwas entwickeln kann, was die Jahrtausende überdauert. Und Savitri macht das Gleiche, versucht, das Gleiche für den Nationalsozialismus zu machen. Ähm, dadurch, sie hat noch die lustige Gemeinsamkeit, die also Hitler nie kennengelernt hat, genauso wenig wie Paulus jemals Jesus kennengelernt hat, sondern sie beide nach dem Tod ihres jeweiligen Messiases anfangen, die Deutungshoheit zu übernehmen und zu entscheiden, wo das Ganze jetzt hingeht, intellektuell. Ich glaube, das wäre alles, Also wahrscheinlich wäre das Hitler alles zu hinduistisch gewesen, wenn er dann überhaupt mitzureden hätte. Gehabt hätte. Und ne? ähm, ein bisschen zu esoterisch, aber er war ja tot. Dementsprechend hatte Savitri jetzt die Deutungshoheit übernommen. Ähm, und arbeitet an einer Art Religionsgründung und neuen ideologischen Ausrichtungen des Nationalsozialismus im Angesicht des verlorenen Zweiten Weltkriegs und der Unmöglichkeit, eigentlich politisch Nationalsozialist zu sein. Ähm, arbeitet sie genau wie Evola. Oder ähm, Serrano später daran, äh, das zu einem überlebensfähigen Konstrukt zu machen, was in der Moderne weiter existieren kann, und zwar auf einer anderen Ebene. Auf einer, auf einer religiösen Ebene, auf einer, auf einer The theologischen. Ja, ich habe ein Zitat, Jonas, bitte.
1: Die jüngste große Rasse unseres Zeitzyklus auf dieser Erde, die Arier, erwacht, um ihn in vollem Bewusstsein und Stolz zu tragen und der heldenhafteste und selbstloseste aller ihrer Führer, Adolf Hitler, der vorletzte Mensch gegen die Zeit, heldenhafter als jeder der Älteren, denn er kämpfte gegen den Abwärtsdruck vieler weiterer Jahrhunderte, selbstloser als der allerletzte, denn er sollte im Gegensatz zu ihm nichts als Unheil ernten, opferte sich und sein Volk. Und die Zeichen der Zeit verkünden, dass der Tag, an dem er Kalki erscheinen wird, näher rückt. Er wird erscheinen, wenn alle bis auf die letzten und härtesten der natürlichen arischen Aristokratie, seine auserwählten Waffenbrüder, endgültig den Weg zum Abgrund eingeschlagen haben. Und alle bis auf die wenigen Auserwählten sind dabei, diesen Weg zu gehen. Wie in einer ordentlichen äh, Christiangehauchten Theologie oder
0: religiösen Theologie äh, ist es Ende der Zeit nahe, und ähm, es kann quasi dadurch herbeigeführt werden, dass alle Nicht-Arier vernichtet werden. Ähm, den Ich weiß nicht, wie man das anders interpretieren will, den endgültigen Weg zum Abgrund eingeschlagen haben. Und diese auserwählten arischen Waffenbrüder werden dann mit der Wiedergeburt, der Reinkarnation von Hitler, Kalki, wie sie ihn nennt. Wir haben ja vorhin schon quasi äh, gehört im anderen Zitat, dass Kalki ihr Codewort für Hitler ist. Ähm, der Re reinkarnierte Hitler wird dann das Ende der Zeit und das kali yuga herbeiführen und dann paradiesische Zustände im goldenen Zeitalter der Aria danach. Das ist quasi, ähm, Paulus hat, äh, noch noch die Analogie zum Christentum zu schlagen, äh, quasi auch geglaubt, dass die, äh, das war eine Kontroverse quasi zwischen der frühen Gemeinde in Jerusalem und zwischen Paulus, die Gemeinde in Jerusalem hat gesagt, das Ende der Zeit wird, und Jesus wird wiederkommen, sobald alle Juden zum, zu der neuen Religion konvertiert sind und Paulus hat gesagt, die ganze Welt muss konvertieren und ist damit mit dieser Nachricht zu den, zu den Griechen und den Römern und ne, quasi im Mittelmeerraum rumgeschippert mhm. und hat das quasi internationalisiert und gesagt, nein, nein, um, die, um das Ende der Welt herbeizuführen, was ich unbedingt will, <lacht> äh, äh, müssen wir noch schnell alle konvertieren, ähm, ansonsten, das reicht nicht quasi. Der hat einfach die Mission erweitert. Jemand, der Jesus nie getroffen hat, weißt du? Also äh, und Mission bald erfüllt, ne? Äh, genau, ganz kurz davor. Die Welt am Abgrund. <lacht> Danke Calvinismus. Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen, äh, solange noch nicht alle arische Nazis sind und äh, beziehungsweise äh, äh, zu einer Religion konvertiert sind. Ähm, äh, zum alle sicher?
2: Ja, die Evangelikalen sind gerade ähm, ordentlich am Missionieren. Das Christentum ist gerade die, die einzige Religion, die noch wächst auf der Welt. Das Christentum, immer noch. Kann man sich heutzutage nicht vorstellen, aber äh, die haben ihre
0: Expansionsbemühungen nicht eingestellt. Bei den Austrittswellen in, in Deutschland kann man sich nicht vorstellen, aber ja, in anderen Teilen der Welt auf jeden Fall. Ja. Ja, klar. Jo. ja, wir bringen ganz kurz jetzt das Leben von Savitri Devi zu Ende. Ich will sie zu Grabe tragen, unter die Erde bringen. Ich habe ein großes Bedürfnis. In den 60er Jahren unterrichtete Dewey in Frankreich und verbrachte ihre Sommerferien mit Freunden regelmäßig im Berchtesgaden. Thriving in her lane. Im Frühjahr 1961 erfuhr sie während ihrer Osterferien in London von der neu gegründeten British National Party. Die Gruppe entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Gruppe, also eine Handvoll ehemaliger Mitglieder der British Union of Fascists den Namen, den neuen Namen annahm und diese neue Organisation gründete. Mit Mosley. Britische Faschisten, genau. Äh, die Mosley-Anhänger. Äh, sie begann eine Korrespondenz mit Colin Jordan, der der Führer der bnp war dann und wurde eine engagierte Unterstützerin der nationalsozialistischen Bewegung in England. Im August 1962 nahm Savitri Devi an der International sorry, an der Internationalen Nazikonferenz in Gloucestershire teil und war Unterzeichner des Cots World Abkommens zur Gründung der Achtung Weltunion der Nationalsozialisten, kurz WUNS. <lacht> WUNS hört sich wirklich zu lustig an dafür, dass es die Weltunion der Nationalsozialisten ist. Das klingt nach einem James Bond-Plot. Ja, das klingt auch aus den James Bond Bösewichten. Alle Leute, die da waren, hätten sich qualifiziert. Und was ist es eigentlich für eine Wahnsinn? Also die Weltunion der Nationalsozialisten ist ja schon auch eine, eine lustige Idee. Das sind ja nationale Sozialisten. Was wollen die für eine Weltunion haben? Ne? Wir haben in der anderen Folge schon darüber geredet, was das Sozialisten bei Nationalsozialisten eigentlich da, ein, was das für ein Rattenfängerschwanz eigentlich nur ist, der da dran hängt. Und das das ist quasi ja immer der Antisemitismus, da immer direkt mitgedacht wurde. Das ist eigentlich die Weltunion der Antisemiten, die sie hier gründen. Wäre eine bessere Abkürzung, World Union of Antisemites, WUA. Wäre eine viel bessere Abkürzung als WUNS. aber äh, mich hat damals keiner gefragt. <lacht> auf, auf der Konferenz dort traf dann äh, Savitri George Lincoln Rockwell, zu dem wir eine eigene Folge machen. Das war der äh, äh, Führer in, in Amerika, äh, berühmter Neonazi-Führer. Ja, ein Nazi in den 60ern halt. Ne? Und Savitri war aber angetan von ihm. Und als Rockwell dann Bundschef wurde, hat der William Luther Pierce zum Herausgeber des neuen Magazins Nationalsozialistische Welt gemacht. Und in diesem Magazin haben dann Rockwell, Jordan und Pierce fast 80 Seiten der ersten Ausgabe einer komprimierten Ausgabe von der Blitz und die Sonne gewidmet. Und aufgrund der begeisterten Resonanz der Leserschaft äh, wurden dann in den folgenden Ausgaben auch Kapitel aus Gold im Ofen und trotz einem dritten Buch von ihr, was ich jetzt nicht behandelt habe, abgedruckt. Äh, Savitri Devi, also da bekommt sie jetzt Berühmtheit in der breiten Neonazi-Szene in der gesamten westlichen Welt. Nachdem dann, und wie gesagt, sie ist Gründungsmitglied der Weltunion der Nationalsozialisten, ich wollte es nochmal hervorheben, wenn die irgendwelche Leute zitieren weil die irgendwas zu Hinduismus gesagt hat, mehr Nazi geht nicht, als die Weltunion der Nationalsozialisten mitzugründen. Ja. Nachdem Savitri Devi dann 1970 vom Unterricht zurückgetreten ist, oh mein Gott, also ja, was müssen Schüler von ihr erlebt haben, verbrachte sie neun Monate <lacht> im Haus der engen Freundin François Dior, <lacht> François Dior, die François Dior, äh, in der Normandie, äh, während sie an ihren Memoiren arbeite, arbeitete. Obwohl sie zunächst sehr willkommen war, weil ne, Antisemiten unter sich, äh, begannen ihre Savitris nervige persönlichen Angewohnheiten schnell, das Leben vor Ort im Presbyterium zu stören. Da, danach wurde berichtet, dass sie während ihrem Aufenthalt kein einziges Mal gebadet oder geduscht hätte und die ganze Zeit Knoblauch kaute und das den anderen Leuten irgendwann ziemlich hart auf den Sack ging. <lacht> Dann wurde ihr nahegelegt äh, von ihrer Freundin, äh, um sie loszuwerden natürlich, dass ihre Rente in, in Asien viel länger reichen würde, das wenige Geld, was sie hat, und äh, dass sie doch äh, ein viel besseres Leben in Indien hätte. Und sie hat sich darauf eingelassen und ist dann am 23. Juni 1971 von Paris nach, nach Mumbai geflogen. Äh, es gab es gibt ein Radiofeater von BBC, was ich hier auch in die Fußnoten packen werde, wo ein Savitri Devi, wo ein... Ähm, Neffe von ihr, ein indischer Neffe, interviewt wurde, äh, der lachend die Geschichte erzählt hat, äh, wie äh, nach seiner Heirat er äh, Savitri getroffen hat, seine, seine Tante, und sie ihm gefragt hat, ob er geheiratet hätte, und er hat ja, er hat geheiratet, und äh, wen, und er hat ja, ein muslim muslimisches Mädchen, und dann war sie natürlich da äh, komplett dagegen, dass aus dieser aus familie ist der hinduistischen ähm, äh, da irgendwie außerhalb der Kaste und auch in eine andere Religion geheiratet wurde, hat dann aber seine Ehefrau getroffen und vermessen mit so einem, mit so einem Maßinstrument. Wie heißen die denn? Mit so einem Schädelvermesser. Und hat dann seine Frau vermessen in den, in den 70ern. <lacht> <lacht> und äh, hat dann aber sie für gut befunden, äh, dass sie quasi arischer wäre in ihrer Abstammung, wie, wie er. Aufgrund ihrer Schädelform und äh, die Ehe dann der Ehe zugestimmt. Später zog sie dann nach Neu-Delhi, wo sie allein lebte und mit 20 Katzen und mindestens einer Cobra zusammen das äh, Leben einer alten Nazi-Frau in Indien mit so vielen Haustieren lebte. Sie unterhielt währenddessen Korrespondenzen mit Nazi-Enthusiasten in Europa und Amerika, insbesondere mit Colin Jordan, äh John Tyndall, Matt Köhl. Miguel Serrano, Einer Aberg und Ernst Zündel. Kennt ihr Ernst Zündel? Nazi. <lacht> Nazi, korrekt. Aber äh, ein 1939 geborener Nazi, der 2017 gestorben ist, ist ähm, der ein deutscher Autor und ähm, einer der prominenten Holocaust-Leugner nach dem Zweiten Weltkrieg war. Nach der Eigenaussage, von Zündel war Savitri Devi die Erste, die ihm gegenüber die Aussage ähm, getätigt hätte, dass der Holocaust, die Schua, der Völkermord an den Juden durch die Nazis, eine falsche Geschichte sei. Und er hat sein ganzes Leben danach, ähm, er war dann in Kanada lange und so, und hat von dort aus nach Deutsche nach Deutschland ähm, und im gesamten englischen Raum Holocaust-leugnende Propaganda verteilt und war quasi der führende Publizist in den Nachkriegsjahren, der auch immer wieder dafür dann zu Geldstrafen verurteilt wurde. Ähm, äh, aber ja, ein, ein, einer der führenden Holocaustleugner. Den hat sie da getroffen und der im Eingangszitat erwähnte junge Mann aus Frankfurt, der zu den Füßen von Savitri Devi sitzt, das war Zündel. Und der wurde dann zu ihrem neuen Verleger. Und dann hat Savitri Devi nochmal 20 Katzen einer Freundin hinterlassen, was eine richtig asoziale... Ich meine, das hat man verdient, wenn man mit alten Nazi-Weibern befreundet ist, aber da kann man da kann man ganz schnell mal 20 Katzen und eine Cobra abbekommen.
2: Ich hoffe, er hat eine Katzenhaarallergie.
0: Keine Geschichten weiter über den, den, das Überleben des Freundes. Wahrscheinlich ist er einfach ausgesetzt auf den Katzen von Deli und damit irgendeine Katzenplage ausgelöst. Aber Zündel wurde dann zum Herausgeber, hat stundenlang Interviews aufgenommen mit Savitri, die er vertickt hat später, und hat eine neue Auflage von ähm, ihrem Buch Der Blitz und die Sonne und äh, Interviews von ihr publiziert. Devi war, wie ganz am Anfang schon angeteasert, auch eine Vorreiterin des Tierrechtsaktivismus. Und hat sich schon in jungen Jahren für den Vegetarismus und sowas äh, engagiert. Auch ähm, in den frühen Schriften, bevor sie so offene Nazi-Sachen geschrieben hat, hat sie sich oft äh, ökologischen Ansichten gewidmet. Die Amtsenthebung des Menschen zum Beispiel, äh, wo sie ihre Ansichten zu Tierrechten und Natur darlegt. Ähm, in ihrer Meinung steht der Mensch nicht über den Tieren. Das wollte ich immer noch inkludieren, weil das irgendwie sich äh, die einzigen Sachen sind von ihr, die sich halbwegs sinnvoll anhören
1: <lacht> ähm, äh, aber sie. Äh, ich glaube aber nicht, dass die Tierrechtsaktivisten sie claimen möchten.
0: <lacht> genau, es gibt auch manche, die es tun und deswegen kann man da gut mal. Falls, falls da mal jemand aus Versehen Savitri Devi claimt, weiß man Bescheid, warum das so ist. Ähm, sehr redet radikale Ansichten auch dazu und be befürwortet zum Beispiel die Todesstrafe für diejenigen, die Natur oder Tiere nicht respektierten dass diese Gleichwertigkeit, die sie da sah, sie wird behauptet, dass sie in Labors eingebrochen sei und Tiere, die für Experimente dort waren, befreit hat damals schon und war früh gegen Tierversuche, Zirkusse, Schlachthöfe und so und hat gemeint, es gehört alles nicht in eine zivilisierte Gesellschaft. Das Problem ist, sie war der Meinung, dass Nationalsozialismus in diese zivilisierte Gesellschaft gehört yeah. äh, und äh, <lacht> ja, Priorities, Priorities und ein bisschen, bisschen abwägen. Äh, mein Gott, in den späten 1970er Jahren entwickelte sie dann äh, Inshallah katarakte und ihr Sehvermögen verschlechterte sich rapide. Äh, eine Mitarbeiterin der französischen Botschaft äh, namens Miriam Hirn hat sich warum auch immer ihr angenommen und sie regelmäßig zu Hause besucht. Und aus gesundheitlichen Gründen hat sie sich dann ganz am Ende dazu äh, entschieden, Indien zu verlassen und ist 1981 nach Deutschland zurückgekehrt, wo sie in Bayern lebte bevor sie 1982 nach Frankreich zurückkehrte. Sie starb schließlich 1982 in Essex, England, bei einem Freund zu Hause. Todesursache war ein, My ein Myokardinfarkt, Corona-Thrombose, was da so stand. Und, aber Corona mit K, nicht mit C, keine Ahnung, was das bedeutet. Er hat ja, ja hat einen Infarkt. Das Spannende ist, sie war eigentlich eingeladen, um eine Reihe von Vorträgen zu halten, in England und in den USA vor allem. Sie war von Rockwell eingeladen.
2: Gut, dass die Welt
0: davor bewahrt wurde. Ja, genau. Von daher war diese Herzinfarkt vielleicht noch in der Zeit, bevor sie vor, was weiß ich 1000 Amerikanern, gesprochen hätte. Ihre Asche wurde aber zur amerikanischen Nazi-Partei in Arlington, Virginia verschifft, wo sie angeblich neben der Asche von Rockwell in einer Ehrenhalle der Nazis platziert untergebracht ist. Gott sei Dank hat es ein Ende genommen. Und jetzt zum eigentlich problematischen Teil. Jetzt hat ihr Leben Gott sei Dank ein Ende genommen, aber leider nicht ihre Gedanken. Damit war es leider nicht getan mit Savitri Devi, das ist das Problem. Denn sie hatte heute nicht nur extrem viele Fans in Indien, weil sie sich damals so für Hinduismus und Ar Ar arischer Nationalismus stark gemacht hat, was von der BJP heute quasi die, die Hauptdoktrin ist. Ne? Sie hat auch im Westen einen bleibenden Einfluss hinterlassen, weil sie eben diese Kontakte zu all diesen Nazis hatte und Leute wie Rockwell und äh, führende Neonazis, also die Generation nach dem Krieg, die das weiterführen wollte, Leute wie Zündel, die ähm, da Ein-Mann-Publikationen rausgegeben haben, über Jahrzehnte, ähm, die hat sie, also denen hat sie ihre Lebensmissionen äh, mitgegeben. Zündel selber beschreibt, dass er die in Quebec von einem ursprünglich zum Antisemiten in Quebec gemacht wurde, da müssen wir in einer anderen Folge drüber reden, aber äh, sein Treffen mit Savitri Devi war auf jeden Fall für ihn was das Holocaust-Leugnen angeht, ja, richtungsweisend. Und heutzutage im Internet gibt es Nachfolger davon, die, die das auch propagieren. Craig Johnson zum Beispiel, sehr generischer Name, ist einer der wichtigsten Denker der Outright-Bewegung in, in Amerika, der einen eigenen Verlag hat und ein Webjournal des Counter-Corrents heißt und in seinem Verlag viel Texte und auch die Originaltexte von Devi anbietet, und die als zentral wichtig für Neonazismus äh, propagiert. Johnson vertritt die Auffassung, dass der esoterische Hitlerismus eine für Weiße konzipierte Form der Spiritualität ist, eine indoeuropäische Religion, die Gewalt, Macht, Männlichkeit betont. Ähm, er vertritt auch die Ansicht, dass Devis Glaube ein entscheidendes Problem für Neonazi-Bewegungen löst. Die Tatsache, dass der Faschismus so völlig gescheitert zu sein scheint und so viel furchtbares Leid verursacht hat. Wenn Davies wenn, wie Devi behauptet, Hitler kein gescheiterter Führer war, sondern ein erfolgreicher Vorbote eines neuen goldenen Zeitalters, dann könnte der Faschismus wieder auferstehen. Und diese Hoffnung hat sie den Nazis gegeben nach dem Krieg. Während Countercurrents irgendwie anspruchs relativ, in anführungszeichen für Nazis anspruchsvolle Artikel über esoterischen Hitlerismus veröffentlicht, mit so einem scheinwissenschaftlichen Anspruch, äh, erreichen andere Websites der alt-right, wie the-right-stuff.biz und so und irgendwelche Foren, 8Q, 8Q und 4chan und was ist, ne? Ein sehr breites Publikum und da wurde dann eben gerade bei der ersten Trump-Wahl 2016 esoterischer Keckismus beworben, wo Bilder und Memes von Hitler und Vishnu ähm, in direkten Bezug auf Devi zusammen gephotoshoppt wurden und zum Beispiel Bildlichkeit dann auch direkt für Donald Trump verwendet wurde als Gottkaiser und es da eine einen ganzen, also selbst auf Nine-Gag, als ich ein bisschen geguckt habe, habe ich super viele Memes gefunden, die äh, äh, entweder von Ökofaschisten tatsächlich nach ihrer eigenen Selbstbezeichnung gemacht wurden oder von so Leuten, die eben, ja, einfach Nazi-Memes machen. Die stehen auf jeden Fall auf Savitri Devi und in den YouTube-Kommentaren unter den Videos, wo Savitri selber spricht oder über sie gesprochen wird, äh, da kann jeder ist eingeladen, da mal reinzugucken. Das sind fast ausschließlich Kommentare von Nazis, die sie feiern. Und die nutzen die Ideen von Devi halt, um dieses Tabu über Hitler zu brechen und den Nationalsozialismus. Und eigentlich ist ihre Zielgruppe sind Konservative, weil sie damit so ein bisschen diesen konservativen Wähler Wählerstamm und vor allem junge konservativ ausgerichtete Leute denen halt so ein bisschen die Angst nehmen, ein Hitlerbild zu teilen mit ihren Freunden. Weil es ein lustiges Meme ist, das so halb ironisch ist. Und der esoterische Hitlerismus ist quasi so eine Art Meme-Religion, ne? die, die aus ganz vielen anderen Religionen Sachen jetzt rausgenommen hat, die für sie die anderen funktioniert haben. Und, und Savitri macht da ein Mashup draus und die Nazis nehmen es dankbar an. Damit hat sie einfach einen Symbolismus geschaffen und, und, und eine Basis für, für eine rechte Religion.
2: Danke für nichts. Das müssen wir viel zu oft
0: sagen in einem Podcast. Danke für nichts. Danke für nichts. Äh, ja, aber äh, vielen Dank an unsere Zuhörer äh, und dass ihr das so lange durchgehalten habt. <lacht> ja, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zu Savitri Devi? Mir fehlen die Worte. Maximiane Portes, der verrückten Französin, die sich als Griechin identifiziert hat und. Äh, die hinduistische Nazi-Priesterin ist.
2: Das war schon ein ganz schön wilder Ritt, auf den du uns da mitgenommen hast.
1: Ich, ich glaube, die Schriften sprechen für sich. <lacht> ja, in dem Sinne, abonniert uns, folgt uns.
0: Wir sind jetzt auch auf Twitter. Was, was auf jeden Fall wichtig ist und gut funktioniert, äh, ist, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, wenn ihr Leute kennt, die sich für so Zeug interessieren könnten, äh, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst uns eine gute Bewertung da, vor allem bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Wir haben noch ein bisschen wenig Bewertung.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.